0: Eu quero convidar os irmãos a abrir as vossas bíblias no tema em que as irmãs escolheram para este congresso e você precisa abrir seu coração Paulo diz que quando pregava a palavra, aqueles que recebiam a palavra eles misturavam ela com fé então a palavra sai e você pega a fé que você tem e mistura com a palavra e quando a palavra chaguarida no seu coração, como ela é viva, ela é capaz de percorrer toda a sua corrente sanguínea. E a Bíblia diz e ela quando ela, ela passa chega o um momento que a Bíblia diz que ela para. Na língua espanhola, na tradução do espanhol, diz que ela queda entre juntas e medulas. Exatamente no lugar onde o sangue é formado. A palavra para ali, quando ela para, ela acha espaço. Ela entra na sua corrente sanguínea, te trazendo saúde, saúde física, saúde espiritual. Porque essa palavra é poderosa. Aleluia. São João no capítulo 14... O versículo primeiro da onde as irmãs tiraram este tema para este congresso. Diz assim o verso: Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. O, a parteado do verso: Não se turbe o vosso coração. Para que a gente entenda, vamos buscar um pouquinho o contexto que antecede essa palavra imperativa de Jesus aos seus discípulos e à igreja dele. Os discípulos estavam no momento de muita inquietação e Jesus percebe que o coração deles está inquieto, porque Judas havia traído Jesus... Pedro havia negado Jesus, era um momento conturbado, mas Jesus sondando o coração dos discípulos, ele diz, não se turbe o seu, o vosso coração, aí Jesus faz uma correlação com esse texto, e ele continua dizendo, credes em Deus e crede também em mim. Interessante que Jesus está dizendo nesse texto E essa palavra turbe ou turbar É uma palavra grega Que ela é traduzida como taracetô Que significa Não deixa o seu coração se agitar devido às incertezas Esse verbo turbar no original, no grego Significa é, não atordoar, não deixar seu coração sombrio Não agitar, não inquietar, não preocupar Não deixar que o seu coração se escureça Jesus estava dizendo isso para os discípulos E ele está dizendo aqui que Quando a gente lê o texto a gente entende que Jesus não está pedindo para que eles evitassem que o coração deles fossem tomado por essa agitação, não é isso, Jesus não estava pedindo que eles evitassem, Jesus estava dizendo, evitem que os seus corações sejam perturbados Por que Jesus estava dizendo isso Salomão disse que o coração é o de tudo que nós devemos guardar Nós devemos guardar o coração Porque dele procedem todas as saídas da vida Falando isso entendemos então Que o coração é a fonte Que o coração é da onde sai tudo E Jesus tem este cuidado E dá esta ordem aos seus discípulos ele está dizendo que nossos corações só podem ser perturbados se nós deixarmos, se nós permitirmos que ele seja perturbado. Ele nos ordena a ter autoridade sobre o nosso coração e nós teremos paz. Todas as vezes que Jesus fala sobre inquietação, todas as vezes que Jesus fala sobre ansiedade, sobre preocupação, Jesus está dizendo, vocês têm autoridade para manter o coração de vocês sob controle. Vocês têm autoridade para deixar eles quietos. Jesus disse, não andeis ansiosos por coisa alguma. Então existe em nós E eu gostaria que você entendesse isso Esta autoridade Para deixar o coração quieto O coração sossegado É por isso que Jesus faz essa correlação Imediatamente ele diz Para que mantenha este coração quieto Tranquilo Sem agito Sem preocupação Primeiro vocês têm que crer em Deus. E depois crer em mim. Ele, ele deu o um remédio: crer em Deus e crer também em mim. Interessante que esse verbo aqui, crer, ele não está ligado à palavra confiança no grego. A palavra confiança no grego ela é citada várias vezes na Bíblia com a tradução da palavra emular que significa. Lealdade, o verbo crer aqui, Deus está dizendo para que você tenha paz. Esse crer aqui, está falando sobre conhecer. Conheça mim, conheça Deus, conheça mim, e você vai ter paz no seu coração. Esse conhecimento de Deus, aleluia traz segurança para o seu coração. E este conhecimento aqui é o mesmo saber que Paulo diz: "Eu sei em quem tenho crido". Esse saber e esse crer aqui não é um conhecimento ou um saber é secular. Não. É um conhecer a Deus. É por isso que Oséias diz, conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Não se turbe o vosso coração. Isaías vai dizer que, quando nós estamos com o nosso coração ansioso, perturbado, agitado. Dois órgãos do nosso sentido é afetado. A nossa audição e a nossa visão, quando a pessoa está agitada, ela perde a sua audição e a sua visão, e Jesus está dizendo aos seus discípulos, não permita, porque vocês têm este domínio, esta autoridade de manter o coração de vocês em pleno sossego, aleluia, Jesus está dizendo, vocês serão capazes de dormir enquanto o vento soprar, Enquanto as ondas solapiaram o seu barco, você terá condições de continuar dormindo. Aleluia. Não se turbe o vosso coração. Crede em Deus, conheça Deus. O conhecimento de Deus que você tiver trará paz para o seu coração. Jó disse no seu momento de angústia: Eu sei. E esse saber aqui também não é um saber normal, intelectual. É um conhecer. Ele diz: Eu sei que o meu Redentor vive, aleluia. e que por fim se levantará sobre a terra, aleluia, eu acho maravilhoso a Bíblia como ela faz uma ligação dentro dos versos, e quando a gente começa a ler, e o Espírito Santo vai ministrando, no primeiro momento você diz assim, mas eu não tenho condições, a preocupação vem, eu não tenho domínio sobre ela, daqui a pouco eu estou angustiada, eu estou desesperada, mas não é isso que Jesus está dizendo, Jesus está dizendo, você tem sim, domínio sobre ela, o seu coração, basta me conhecer, conheça-me, conheça Jesus e você vai ter paz no seu coração. Mas como proteger o meu coração, como ter domínio do meu, irmãos, isso aí é o sonho de todas as pessoas. Manter o coração quieto, enquanto as ondas assopram enquanto tudo está dizendo ao contrário, enquanto você não vê nem uma mãozinha, uma nuvem do tamanho de uma mão, é como você está como abacuque, olhando e não vendo nada, ainda que a figueira não floresça, ainda que o produto dá oliveiramento, ainda que nos currais não haja vaca, Ainda que as ovelhas da malhada sejam arrebatadas Ainda que no campo não haja mantimento Isto não me preocupa Todavia eu me alegrarei e exultarei no Deus da minha salvação Como manter este coração em paz? Porque isso reflete nas nossas atitudes. Quem conhece Deus demonstra que conhece Deus. Quem crê em Deus demonstra que crê em Deus. Aleluia. Alaga show Aleluia, é esta igreja. Que conhece Deus, que vai ouvir o som da última trombeta. Ela está sossegada, ela está tranquila, foi o que Jesus disse à igreja de Laodiceia. eu sei a tua pouca força, mas não negaste o meu nome, vocês têm paz, vocês me conhecem, como proteger o meu coração primeiro? Confiando em Deus, através da sua palavra, Confiando em Deus E a Bíblia diz Os que confiam no Senhor São como o um monte de Sião, Que não se abala Mas permanece para sempre E esse confiar em Deus É não duvidar Esses dias eu vi um pastor Americano falando sobre confiança O que é confiança? Ele diz, por exemplo, quando você chega na igreja Que você assenta na cadeira Você não pensa Será que essa cadeira vai me aguentar? De maneira nenhuma Você chega aí, senta Isso chama-se confiança Onde não há dúvida Quem confia no Senhor Ele não muda Ele está firme Ele sabe Que Deus é o Senhor do Tempo e que no momento certo Todas as coisas vão acontecer Ele não deixa o seu coração se agitar Ou se preocupar com amanhã Porque ele sabe que Deus é o mesmo ontem Hoje e será eternamente Aleluia ele sabe que Deus é soberano. Aleluia. Aleluia! Aleluia! Como é bom andar com alguém que confia no Senhor. Você anda protegido. A confiança te traz segurança. Mas como proteger esse coração também? Usando a couraça da justiça. Uma das armaduras de Deus. Esse peitoral era feito exatamente com o propósito de guardar o coração do soldado. O que é usar a couraça da justiça. E esta justiça não é humana. Essa justiça refere-se ao que Jesus fez na cruz por nós. Nos justificou. Sabe o que significa isso, irmãos? essa justificação para Deus é como se nós nunca tivéssemos pecado, preste atenção para você entender, porque é importante a couraça da justiça, é a justificação, é aquilo que Jesus fez da cruz por nós, e quando Jesus derrama o seu sangue, ele perdoa os nossos pecados, ele nos regenera, ele nos justifica Ele nos santifica E Ele nos identifica no mundo espiritual E a justificação significa dizer Que depois do sangue de Jesus ter me lavado Deus Pai olha para mim É como se eu tivesse nascido naquele momento Nunca tivesse pecado Sabe o que atordou o coração das pessoas? São os pecados. E nós temos um adversário que é o inimigo. E ele sempre está nos acusando daquilo que nós fizemos. E isso traz uma perturbação no coração. Mas a Bíblia diz, portanto, agora, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Você foi justificado. E entender isso é manter seu coração protegido dos ataques do maligno. A armadura é de Deus. Mas quem coloca ela é você. Deus me veste da armadura. Deus não vai te vestir. É dele. Tem um... O selo dele, propriedade dele Só que você tem que pegar e usar Você tem que pegar essa justificação Essa regeneração Esse perdão que foi lhe dado E colocar como escudo no seu coração Hoje não sou mais eu quem vivo Mas Cristo vive em mim aleluia, e o seu coração terá paz, não se turbe o vosso coração, aleluia. Como que eu vou vestir, como que eu vou colocar esta couraça da justiça? Aceitando as instruções da palavra de Deus, lendo a palavra, vivendo a palavra, amando a palavra. Eu disse esses dias, as irmãs lá na minha cidade, disse irmãs, quantos filhos nunca tiveram o privilégio de ver a sua mãe assentada lendo a Bíblia, mostrando total reverência pela palavra de Deus. Isso é triste, isso não é só triste pastor, isso é trágico. Quantos filhos nunca ouviram uma frase que eu ouvi muito na minha infância. Meu pai foi pastor por mais de 40 anos. A gente chegava, queria entrar no quarto, minha mãe dizia, não entre, seu pai está orando. Quantos filhos, aleluia, nunca tiveram este privilégio. Lamanda mandaz. De ver a sua mãe lendo a palavra Reverenciando a palavra Amando a palavra Minha mãe vai fazer 80 anos Meu pai, 85 anos Todos os dias Se você chegar pela manhã Tem dia que eu chego, fico na porta do apartamento Esperando eles terminarem De ler a Bíblia em voz alta Meu pai aprendeu a ler na Bíblia Mas ler a Bíblia todos os dias Ele é a minha mãe quando começou a pandemia, eu tinha chegado de uma viagem de Santa Catarina, cheguei na casa da minha mãe, fui logo vê-la pela manhã, quando eu cheguei já estava instaurado o lockdown, e a notícia correu, não se pode abraçar, não pode chegar, não pode falar, quando eu cheguei, que a minha mãe abriu a porta, feliz da vida, sorrindo, ela disse, mas eu estou tão feliz, e eu fiquei confusa, feliz, será porque, né, pandemia, não pode mais abraçar, não pode mais sair. Eu disse, por que a senhora está tão feliz? Ela disse, eu estou feliz, porque a palavra de Deus cumpre. E esta palavra diz que há tempo de abraçar e tempo de deixar de abraçar. E eu alcancei este tempo, e eu alcancei o cumprimento desta palavra. Amanda, Permita seus filhos estiver lendo, amando a palavra. Aleluia. Aleluia diga aos seus filhos, pode ir meu filho, porque é a promessa do Senhor, que mil cairão ao teu lado, dez mil à tua direita, mas você não será atingido, pode ir meu filho, porque nós somos ovelhas do pastoreio do Senhor é Ele quem nos conduz é Ele quem nos ajuda, é Ele quem nos direciona guardar a palavra guardar o coração usando a coraça da justiça Proteja o seu coração Existe algo para proteger o coração Qual é, irmã Madali? É servindo No reino de Deus Maior é o que serve E quando você serve, não só serve Mas serve com liberalidade Você move um circuito no seu cérebro. E nesse circuito, o que gira é paz, contentamento e esperança. Aleluia. Quando você serve alguém, quando você serve a Deus, quando você serve ao reino do Senhor, automaticamente é promovido esse circuito. E você tem paz, satisfação e esperança E quem tem paz, tem satisfação, tem esperança O coração está protegido Nada te inquieta, nada te deixa insatisfeito Porque você já está satisfeito Uma forma de proteger o coração é servindo e quando você serve, você está exercendo um dos importantes princípios, que é o princípio da honra. A Bíblia diz que diante da honra vai a humildade. A pessoa não consegue servir se ela não for humilde. Só consegue servir quem é humilde. Ele deixa a vontade dele para Colocar em prática a vontade do outro, isso é ser virgem. E quando a gente olha para a Bíblia, a mulher de Provérbios 31: O que foi que a coroou como mulher virtuosa? Quando você discorre todos os 21 versículos do capítulo 31, que narram sobre esta mulher, vai mostrar de cima embaixo que o que a coroou como mulher virtuosa, foi o seu servir, e você lendo o texto, você vai vendo que é observado, que tudo na casa dela, tinha as marcas do serviço dela, na vida do marido tinha a marca do serviço dela, na vida dos filhos tinha a marca do serviço dela. Na casa dela, através das roupas dobradas, tinha a marca do serviço dela. Na vida dos empregados tinha a marca do serviço dela. Na vida dos que estavam longe tinha a marca do serviço dela. Servir protege o seu coração. Servir irmãs É semear Aleluia Eu estava orando nesta tarde E Deus falou fortemente isso ao meu coração Quer proteger Quer manter o seu coração longe Das inquietações Sirva Mas sirva com liberalidade Sirva de coração, entendendo que você está fazendo para você, protegendo o seu coração. Quando a gente olha para o livro de Lucas, do capítulo 8, quando Lucas faz aquela narração daquelas mulheres que serviam a Jesus, Maria Madalena, Salomé, Suzana, Joana. Eu acho, eu fiquei tão maravilhada com esse texto essa semana. Porque é interessante que todas elas tinham uma história Maria Madalena, Jesus expulsou dela sete demônios Ela tinha uma história feia, sim ou não? Mas quando elas encontram com Jesus Irmãos, e para quem serve? Olha aqui, isso aqui é profético Mistérios é revelado a quem serve Eu vou repetir Mistérios são revelados a quem serve Aleluia, Aleluia. Elas não sabiam, como ninguém sabia, que o ministério de Jesus era curto demais. O ministério terreno. O que elas fizeram? Mesmo sem saber, elas aproveitaram para servir Jesus. Elas queriam ajudar Jesus. Elas queriam servir Jesus. Quem serve, ele aproveita as oportunidades quantas vezes Deus nos dá oportunidade de servir, mas nós somos tomados pelo nosso egoísmo, aleluia, e deixamos passar aquele momento, esses dias irmãos, uma coisa tão simples, eu fui repreendida pelo Espírito Santo, eu estava no mercado fazendo compra, eu tenho uma bolsa que eu ganhei, uma bolsa laranja, eu uso ela sempre para o dia a dia, já está bem acabadinha, né? E eu estou com essa bolsa dentro do mercado andando. E passou uma funcionária daquele mercado que limpa lá. Ela parou e disse assim: Nossa, mas a sua bolsa é linda, né? Eu nunca vi uma bolsa tão linda como essa, que cor mais linda. Eu disse para ela, com uma educação, muito obrigado. Virei minhas costas e continuei minha compra. Quando eu saí, o Espírito Santo disse: Você perdeu uma oportunidade de servir. Eu me arrependi irmãs Eu disse por que, que eu não fiz Se eu seria um momento de você servir ela Com o evangelho Quantas oportunidades a gente pede É por isso que a gente anda perturbado de coração Porque a gente não sabe servir Porque nós estamos olhando para o nosso nariz Porque nós só queremos para nós Mas no reino de Deus Maior é o que serve Aleluia Exercer o princípio da honra É ser honrado também E a estas mulheres A prontidão delas Em servir Revelou a elas uma oportunidade Que elas não deixaram passar Não deixaram passar Era curto o ministério Mas elas serviam a Jesus E elas foram citadas Nas páginas da Bíblia Sagrada Apesar da sua história, quem serve vai ser lembrado. Eu quero que você adore ao Senhor. Quem serve será lembrado. Alagachou, manaba, Quem serve será lembrado. Proteja o seu coração. Alimentando das promessas de Deus. Gente, é maravilhoso Quais promessas, irmã Madali, todas? Uma promessa que traz paz, protege o coração é esta Eis que estarei convosco Todos os dias Até, aleluia A consumação dos séculos eu posso estar no vale, que Jesus disse, eu estou com você. Eu posso estar no montanha, Jesus, eu estou com você. Eu posso estar bem, Jesus, estou com você. Eu posso não estar bem, Jesus, eu estou com você. Começa a alimentar da palavra de Deus todos os dias. Alimente de uma promessa maravilhosa que Jesus disse que vai nos buscar. Jesus disse, eu não vos deixarei órfãos Aleluia Eu vou enviar o Consolador O Ajudador Mas eu vou voltar Para buscar vocês Aleluia Levante a sua mão se você pode Aleluia Veja o seu coração com a alegria. Depois de 52 dias o povo reconstruindo Jerusalém. Esdra pega o livro. Onde está listado as leis. Sobe no palanque, reúne o povo já cansado da, da obra. E começa a ler. E a Bíblia diz que o povo começa a chorar. Porque a Palavra estava confrontando eles. E eles começam a ficar enternecidos, tristes. E Neemias se levanta e diz, olha, não é para chorar. O confronto de Deus não é para trazer tristeza, é para trazer alegria. Quero dizer para vocês que a alegria do Senhor é a nossa força. Nós não podemos negligenciar. O poder da alegria. Paulo diz em Filipenses 4,4. 4: 4 Alegrai-vos. Outra vez digo: Alegrai-vos no Senhor. É uma ordem. Não é se você puder, você esteja alegre. Não. Ele está dizendo: Alegrai-vos. 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 A alegria tem poder de blindar o seu coração. Alegria do Senhor eu acho interessante aquele texto da Bíblia, quando Jesus manda a sua mensagem à igreja de Filadélfia, ele diz assim, guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa, e eu fui estudar esse texto, coroa ali, não é símbolo de realeza, não era aquelas argolas de ouro que os reis, e os imperadores usavam, não, coroa ali, era de flores, era uma guirlanda A Bíblia estava falando dessa, dessa coroa Essa coroa de flores, de guirlanda E essa coroa era usada quando? Era usada quando o atleta corria sua carreira e vencia No final ele recebia aquela guirlanda Aquela guirlanda era um sinal exterior Visível de que aquela pessoa era vencedora e que ela estava num dia festivo, então todos que se aproximavam dela, era só para se alegrar, esta guirlanda era usada na cabeça das noivas, na cabeça dos generais que conquistavam as suas batalhas, Jesus está dizendo, guarde a sua alegria, sua alegria tem que ser notória Tem que ser visível O mundo precisa ver Que existe em você Um som festivo Essa coroa estava dizendo Aí vai um soldado vencedor Aí vai um atleta que venceu Aí vai alguém que está vivendo um dia festivo. Aleluia. Guarde a sua alegria. A maior força protetora que podemos conhecer é a força da alegria. E quando nós negligenciamos o crescimento nesse aspecto de alegria. Qualquer outra força é nada. É nada mais do que fraqueza. Quantos crentes, irmãos, não entendem e negligenciam a força da alegria? Primeiro, Jesus disse aos seus comissionados: quando eles voltam da missão e diz, Jesus, nós estamos alegres. Os demônios, os sujeitos, os enfermos são curados, Jesus disse, não. Vocês não entenderam ainda o que é alegria não estejais alegre, porque os demônios se sujeitam, que os enfermos são curados, paralítico antes estejais alegre, porque o vosso nome está escrito no livro da vida, está dizendo aqui está um vencedor, o poder da alegria A alegria protege o seu coração E Paulo vai dizer E sabemos Que todas as coisas Cooperam juntamente para o bem Daqueles que amam a Deus Daqueles que são chamados pelo seu decreto Quando você entende esse texto Você tem uma alegria você sabe que ainda que as águas ruxam e se perturbem. Ainda que os montes se abalem pela sua braveza. Você sabe que é um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus. A morada do Altíssimo. E Deus está no meio dela. E ela não será abalada. Como guardaremos o nosso coração com alegria fortalecedora, conhecendo a vontade de Deus através da sua palavra, é tão bom, quando a gente conhece a vontade de Deus, sim ou não irmãs, dá uma tranquilidade né, é por isso que a Bíblia diz que nós devemos orar no Espírito, orar no Espírito não é orar na mente, tem gente que acha que orar no Espírito é orar na mente, não, Orar no Espírito é orar com o Espírito E é orar em línguas estranhas E Paulo diz, quando você ora em línguas estranhas Você ora bem, porque você fala em secreto com Deus Esse idioma aí que você fala Ninguém conhece, nem o diabo, ninguém Só a divindade entende este idioma e quando você ora com o Espírito, é o Espírito Santo testificando no seu Espírito, qual é a vontade de Deus para a sua vida, e é tão bom orar conforme a vontade de Deus, você precisa conhecer a vontade de Deus, e nós só teremos essa alegria, esta alegria aqui, ela não tem origem na terra, é por isso que tem um monte de gente frustrada Decepcionada Porque a visão dele É como a visão da samaritana É só aqui, é só sobre a terra Esta alegria aqui Ela não tem origem na terra Ela tem origem no céu É a alegria da salvação É uma alegria silenciosa Às vezes Você está passando luta Dificuldade Dificuldade mas o seu coração está fervendo de alegria Quem já passou por isso? Você fala, mas o problema não foi resolvido Eu não estou vendo a solução Mas eu tenho uma alegria Aleluia Esta alegria é o nosso distintivo nesta última hora. Irmãos, ouça que eu vou repetir. Esta alegria é o nosso distintivo. Tanto para os que estão aqui, quanto para o mundo espiritual. E só vai ser levado no arrebatamento. Quem estiver com esta coroa, é por isso que Jesus disse, guarda o que você tem, para que ninguém tome a sua coroa. Guarde o seu coração, para que ninguém roube a sua alegria. A nossa alegria, irmãos, não é circunstancial. A nossa alegria tem nome. A nossa alegria chama-se Jesus Cristo Cristo de Nazaré o que foi morto e reviveu aleluia pode ficar de pé por favor só teremos essa alegria se tudo na nossa vida for convergido para Deus tudo tudo que você vai fazer, você depende de Deus, tudo é para a glória de Deus, aleluia, eu vou se Deus permitir, e se for para a glória dEle, eu faço se for para a glória de Deus, aí você tem essa alegria, que é essa satisfação indizível, que o mundo não tem, que protege o seu coração. Você só terá esta alegria. Quando todas as tuas expectativas forem Deus. Quando tudo o que você esperar, você só espera de Deus. A gente está esperando dos homens, irmãos. É por isso que nós estamos turbados nesses dias. Nesses dias que antecede o pleito eleitoral. Quantos crentes estão até envolvidos. Brigando, morrendo, criticando, falando, sabe por quê? Porque a expectativa deles não está em Deus, a minha expectativa é em Deus, sabe por quê? Porque eu creio naquele que tem a chave de Davi,
1: ele abre e
0: ninguém fecha, ele fecha e ninguém abre. Só terá esta alegria Se suas expectativas forem Deus Não há nada, irmãos Que traduza mais a presença de Deus na nossa vida do que a alegria Quando a nossa alegria é roubada A nossa força se acaba Guarde Mantenha o seu coração tranquilo com esta alegria buscando as coisas que são de cima, não as que estão na terra, sabe irmãos, o inimigo ele ronda para lançar a tristeza, é uma notícia, é uma pessoa endemoniada que vem, mas aí quando eu vejo que as coisas parecem que não estão caminhando como eu acharia que deveria, eu quero perguntar, meu Deus, eu não estou entendendo o que está acontecendo eu sou levada pelo Espírito Santo a escavar as lembranças as promessas de tudo que Deus já fez e falou quantos livramentos Deus já te deu quantas coisas maravilhosas Deus já fez na sua vida você pode não ter tudo o que você quer. Mas você tem tudo o que precisa para viver. Alegre-se do Senhor. levante a sua mão. Não negligencie a força da alegria. A Bíblia diz que o coração alegre formoseia o rosto. Quem está alegre, canta. Quem está alegre, adora Quem está alegre, serve Mostre para quem está do seu lado a sua alegria Por estar na casa de Deus Glorificando a Deus Dê de glória a Ele, dê glória a Ele, dê glória a Ele Quem está alegre, faz barulho, pastor Você vai numa festa O povo tá alegre tem barulho Quem tá alegre come mais Quem tá alegre descarrega Todas as coisas negativas E dorme bem Diga para quem está do seu lado Eu estou feliz com Jesus Aleluia Glorifique ao Senhor Glorifique ao Senhor Posso orar, Pastor? Quero perguntar se tem alguém aqui nesta noite que quer entregar sua vida para Cristo, que quer aceitar Jesus como seu Salvador, que quer reconciliar com Jesus nesta noite. Tem alguém, levante a sua mão para mim te conhecer. Tem alguém para Jesus nesta noite. Tem alguém que está distanciado, que está entristecido, que está frustrado. Jesus está dizendo, venha, eu vou te dar a alegria da salvação Sabe o que nos sustenta, irmãs? É a alegria da salvação É por isso que Davi disse, Senhor Não retire de mim o teu Espírito E me devolva a alegria da salvação Se você não tivesse nada, já era para você estar alegre Imagina quando você tem tudo Salvação Na pessoa bendita de Jesus Cristo Eu vou orar com a igreja Eu quero que você ouça essa palavra de Jesus Feche seus olhos Há uma ordem para você aqui nesta noite Não se turbe o vosso coração Não inquiete seu coração Não perturbe ele Não deixa ele sombrio, escuro Credes em Deus. Credes também em mim. Aleluia. Eu vou te dar liberdade para você adorar ao Senhor. Diga, se eu tenho domínio, se eu tenho autoridade de manter meu coração em paz, eu vou fazer isso, porque hoje eu ouvi a palavra do Senhor e ela me encheu nesta noite. Querido Deus, Pai que está no céu, ao Senhor tributamos a honra, a glória, o louvor para sempre, porque o Senhor é bom, porque o Senhor é bom. Diga para a sua alma, quieta minha alma, porque Deus é bom, quieta minha alma, porque Deus é bom. E a Sua misericórdia dura de geração a geração. Querido Espírito Santo, traduz esta palavra ao coração dos Teus filhos nesta noite. Que possamos sair satisfeitos pela bondade da casa do Senhor. Que possamos sair daqui levando esta guirlanda e que o mundo possa ver, que o inverno possa ver, que aí vai um vencedor, que aí vai alguém em um dia festivo. Obrigado meu Pai, graças te dou querido Deus, aleluia, 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 olha para sua irmã, para o seu irmão diga, você tem o distintivo da igreja do arrebatamento, é a coroa de flores, é a guirlanda do vencedor, você vai sair daqui dizendo, eu estou no dia festivo, a minha alma se alegra no meu Senhor.